0: Cuenta la leyenda que en algunas noches de verano, y si suceden las siguientes condiciones, 1. Que las tres marías queden atrapadas dentro del perímetro de estrellas de la Cruz del Sur. 2. Que un hilo de la luz del faro de Punta Carretas atraviese los cristales del piso 25 del Palacio Municipal y pueda ser visto abierto en colores desde la iglesia del Cerrito. 3. Que en ese preciso instante, en algún tablado de Montevideo, haya una murga entonando la última estrofa de la retirada, entonces cuenta la leyenda que a esa murga le sucederá algo increíble.
1: Y algo increíble van a ser los siguientes 40 minutos, porque esto es Dicen que la Murga es, un podcast sobre murga uruguaya. bienvenidos amigos, amigas, mi nombre es Martín y junto a Jimena Servino y Luciano Coco Pastrana nos propusimos armar este podcast en plena pandemia. Porque podrán suspender los ensayos, pero nunca el carnaval. O si, sí, no sabemos. Pero bueno, vamos a tratar de estar averiguándolo en el episodio de hoy. Vamos a tratar de encontrar respuesta y vamos a estar charlando del carnaval, los concursos y otros espacios donde salen las murgas. Y nos preguntamos, ¿es todo lo mismo? Bueno, al menos tienen algo en común. La magia de febrero.
2: museo a la teja, desde Sayago a la unión La antigua joven pasión pinta en las caras luceros Y hoy, hoy la noche es avispero de presagios y apurón
1: Está el barrio en la cantina, el camión ya va a salir Los muchachos repasan la
3: despedida Hoy empieza carnaval, no tablado, no nada más Esperando el lamento y la alegría
2: y está
3: verde el cumpleaños y los primos hay más de los El patrón está nervioso. La modista hace un doble. Y el personal sí. es... llega retrasado. En la calle, no que hasta la presentación, la muchacha. que ayer se moría.
2: Y una mágica batuta no, si
3: fantasía, volviendo, fantasía, volviendo volviendo fantasía, fantasía, volviendo, fantasía, volviendo volviendo, fantasía, fantasía, volviendo, volviendo, fantasía, fantasía, volviendo Soy jugada en Quimera. Oh.
1: Escuchamos saludos a Febrero de Contrafarsa Y Mauricio Ubal, allá por el año 1991 Tremendo comienzo Para este tercer episodio De dicen que la Murga es Lucho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, pasado por COVID pero, Y muy harto A mí me gustaría ya estar eh, encarando El, el, el bolso para, para encarar para Montevideo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá estamos, haciendo el podcast de Murga Que es lo más montevidiano que se puede hacer en Buenos Aires En una pandemia Aclaramos que estamos grabando en pandemia En enero para que se entienda la referencia que uno ya en otro, en un contexto normal, uno ya estaría armando el bolso para Montevideo Para la gente que nos escuche en el futuro y en un futuro lejano, en la primer pandemia En aquella que no había zombies, solamente había una gripe leve <risa> Una gripeciña Una gripeciña Jime, ¿cómo estás?
4: Bueno, después de todo esto, debo decir que mejor me perjudica, básicamente No estuvo... bueno, no sé por suicidarnos, o quizás también por meter las patas hemos en la calle. Hemos sobrevivido,
1: hemos sobrevivido la cuarentena, la pandemia, eso es bastante. Si
4: llegara enero, eh, con tantos meses de esto, ta, habla bien de nosotros.
1: Muy bien, hoy tenemos un episodio dedicado enteramente al carnaval como fenómeno, al concurso y otros espacios donde, como decíamos antes, salen las murgas, ¿no? Salen a cantar, salen a, a expresar su arte. Y lo primero que quiero preguntar es: ¿todo el año es carnaval?
4: Bueno, eh, me, yo te diría que sí, pero no. Sí, pero no.
1: Es que tiene mística decir claro, todo el año sí, Carnaval. Pero, pero todo el año realmente. Carnaval
4: también está la murga de las cuatro estaciones, que es la falta y resto. Entonces tiene que haber algo como eh, todo el año Carnaval, podemos decirlo. Eh, pero creo que donde se da la mayor parte de la movida es cuando empieza la primavera. ¿no? Cuando ya empieza a hacer calor, cuando ya las murgas se empiezan a ensayar. Como Creo que la idea de este episodio es empezar a... Pisar ese tiempo y hablar profundamente o sea, en febrero. Digamos. Se
1: puede decir que las murgas eh, trabajan y ensayan todo el año, pero que hay un periodo que empieza en la primavera que es un poco más activo para la murga urbana. Claro, Uruguay, porque digamos.
4: además, más allá de, de lo que es el ensayo para el concurso para el carnaval en febrero, existen eh, otras instancias más, como es Murga Joven y el Carnaval de las Promesas.
1: Y eso es en... en... Y eso es
4: en eh, noviembre, diciembre. Okay. O sea, entre noviembre, diciembre, principios de octubre, eh, perdón, finales de octubre, noviembre, diciembre, se da todo esto.
0: Ok, está
1: bien, o sea, entre una cosa y otra, sí, se puede decir que en todo el año uno tiene actividad de las murgas, las murgas van presentándose, hacen también giras y presentaciones en teatros y demás, eso está de más aclarar. Pero bueno, está esta mística alrededor de febrero y ahí surgen otras preguntas también. El carnaval. Febrero y el concurso oficial, ¿son la misma cosa? ¿No son la misma cosa? Lucho, ¿qué opinas?
0: La respuesta no es obvia. Eh, yo creo que puede llegar a ser obvia para algunas personas o para muchas de nosotros en el 2021. Yo recuerdo lo, lo, los 90 y lo, los primeros años de los 2000, era muy difícil escindir el concurso del carnaval. Claro. Pero hoy ya creemos que, o, o muchas personas que creemos que no, que son dos cosas distintas. Eh, en parte por esto que, que decía Jimé recién, ¿no? De, del Carnaval de las Promesas, del Carnaval del Interior, de Murga Joven y demás. Eso nadie puede negar que eso, sea, que eso no sea carnaval, mejor dicho, y, y no ocurre en el marco del concurso del, del carnaval de la expo ahora lo que, los que recién hace muy poquito tiempo estamos entrando al
1: mundo de, del carnaval montevidiano, entramos siempre por el concurso oficial porque es algo que tiene una centralidad
0: muy particular, Sí, eso es cierto yo, yo creo que, que es un poco inevitable, sobre todo desde nuestro punto de vista de, del otro lado del río, los que, no, los que no escucharon Murga por primera vez porque se los mostró un amigo, porque se los mostró un familiar o porque son, de Urugu o son uruguayes o son de familia uruguayes es porque entraron a en YouTube y vieron un video y muy probablemente, muy probablemente ese video haya sido grabado en el concurso oficial de, claro. de, de, de Daekpu, digamos que sea en el teatro de verano, es muy probable. Y a partir de, esa es la puerta de entrada, ¿no? Como como siempre también decimos entre nosotros es que hay hay también murgas que son puertas de entrada para para el género, como puede ser la Falta, los 80 y los 90, como puede ser Contrafarsa en los principios de los 2000, como puede ser hoy la Trasnochada y Agárrate Catalina claro. y la Catalina ya hace unos años igualmente, pero me parece que sí que el concurso no es el carnaval, pero es la gran vidriera del carnaval. Yo creo que es muy, sería muy interesante atravesar esa vidriera y ver qué es el carnaval. Yo traje acá unos, unos datitos para, para poder eh, tomar dimensión ¿no? de, lo, de lo que es eh, el concurso. Tenemos que pensar que hay registros de concursos de comparsas en Montevideo desde 1872 tremendo. 1872. Ya... No como lo conocemos hoy, me imagino, pero bueno, el exact mismo concurso. Exactamente, los concursos en, en, en esos años eh, se hacían en Plaza Matriz, para quien conozca es dentro de la ciudad vieja. Por supuesto, la Montevideo de hace 130 años no es la Montevideo que era hoy, eh, creo que ninguna ciudad, por supuesto, pero, pero la, 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 la principal fuente de artística en ese momento eran las comparsas y lo que es negros y lugolos o... O tal vez lo conocen como candombe, el candombe que es un género musical. Te pido que digas N-Word. N-Word. No, no, yo. No
1: podemos decir más negro ni
0: negro. No, bueno, yo no. Aparte, para, para, yo poder, para yo poder decir N-Word bien, sí, o sea, bien. Puede, pueden pasar mucho, muchos ensayos. Pero bueno, eh, eso eh, aproximadamente para 1872. En 1905 están los primeros registros en donde hay un ganador que es dentro de la única categoría que había, que era la de justamente Negros y Lugolos y ya cinco años después sí hay más categorías donde gana la famosa comparsa, la gaditana que se va que para el mito, y, y, y no tan mito sino también con, con algunos aportes de realidad, es la primer murga con variables y demás, pero eso fue en 1910, o sea que ya estamos hablando que hay un concurso como mínimo como mínimo hace más de 100, 100 años, Increíble. 110 años. En la década del 20 surgen ya varias murgas que, que voy a mencionar y que ustedes ya conocen, porque también lo que tienen muchas agrupaciones es que son muy, muy antiguas. Patos Cabreros, Saltimbanquis, Curtidores de Hongos y muchas más surgen en, en la década del 20 y es que desde la década del 20 comienzan a competir en, en, en ese tipo de concursos. Eh, para, para disputarse un primer premio. no. Ya para unos años después, para la década del 50, es donde surge lo que recién mencionábamos hace un rato, que es Daecpu, uh -huh. que es una asociación civil que en el 52 se funda nucleando a los dueños y a los directores de murga, de todas las murgas mejor dicho,
4: me parece que es válido aclarar en este momento que son los directores, pero como directores responsables. No es lo mismo el director responsable de una murga que el director eh, escénico, como para que claro. en, sepamos que no es lo mismo.
0: Claro. Exacto, sí. Esta década y en estas décadas inventamos un montón de palabras que antes estaban en una sola. Dueño, director artístico, arreglador. Como dice Jiménez, en ese momento eh, era para los dueños de las murgas, que a veces coincidía que salían y a veces coincidían que no. Pero, justamente, ¿para qué se junta la gente? Porque quiere buscar algo. Por lo general es para mejorar algunas condiciones. Y Daekpoo surge con esa intención. Y para defender los intereses de ese sector. Exactamente. Los exactamente. En común que tenían y sí, van que, en, que en ese momento eran las agrupaciones. Digo, no, no, no había una problematización en diferenciar el director escénico con el director artístico, es decir, el dueño, digamos, de la murga, mm. con los murguistas. ¿no? Estamos como muy atrás todavía para, para esa idea, pero la idea era como bueno que el primer premio cobre más plata, que si vamos a determinados tablados el dueño de ese tablado nos pague a tiempo y es mucho más fácil que lo pida una organización que nuclea todas las murgas que que lo pida una sola murga. Como todo en la vida. Exactamente. El, el principio de asociativismo. Exactamente. Obviamente con el correr de los años la forma de intervenir de ADECPU en el concurso ha ido variando. Eh, y eso le ha costado cada vez más críticas que algunas las conocerán, otras no pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante entre nosotros y también con el invitado que nos está esperando en el estudio en Montevideo <risa> Volviendo un poquito al concurso y para traer una discusión un poco más actual porque no sabemos si en el 2021 vamos a tener carnaval o vamos a tener concurso, mejor dicho, con lo que acabamos de aprender podemos contarle que no solamente el concurso estuvo en el teatro de verano como, como está hoy o como estuvo por lo menos hasta el año pasado hoy ya no podemos asegurar nada nada. pero bueno hoy lo que podemos asegurar 2020. es
4: 2020 seguro se lo llevaron preso. Claro.
0: exactamente pasó. lo único que podemos asegurar es que podemos escuchar en loop la canción final de la gran muñeca del último carnaval y es vía real es un documental esa canción pero bueno no podemos afirmar más nada pero está habiendo muchas discusiones con si va a haber concurso o no y si va a haber en qué condiciones y en qué lugar porque el teatro de verano para los que lo conozcan es muy grande, pero a la vez no es tan grande si queremos respetar temas de distancia y demás. Protocolos y demás, claro. Exactamente. Lo bueno es que es al aire libre. Mm. Pero bueno, para decirles que, que no siempre estuvo ahí el concurso. Ha estado en el ya difunto cilindro, donde ahora está el antelarena. De la arena. Eh, ha estado en el velódromo municipal, que hoy por hoy, o por lo menos hasta el año pasado, era un tablado comercial. Estuvo incluso en el Centenario, para las personas que no saben, hace muchos años estuvo en el Estadio Centenario, en el mítico Estadio Centenario, Monumento Mundial del Fútbol, para <risa> los que no lo sepan, declarado por la FIFA, se me ríe acá jime, pero sí, es que cierto. Y están planteando para este año hacer lo mismo, porque es un lugar en donde se puede garantizar mucho espacio. Entonces utilizar una de las tribunas para que se haga el carnaval allí, que claro. ya sucedió. Pero bueno, hasta, desde el 71 hasta por lo menos el 2020, fue en el Teatro de Verano, ahí en las canteras del Parque Rodó, el concurso de carnaval ya sabemos dónde, ahora es cuándo, aproximadamente los últimos días de enero y hasta que la lluvia lo determine, porque como ya hemos mencionado cuando llueve no hay etapa, es decir, no hay concurso se suspende por, porque es al aire libre ese, ese teatro entonces suele ser hasta finales de febrero, se ha extendido a veces a la primera semana de marzo y bueno, siempre está el chiste de que se va a llegar a semana de turismo que es lo que... Eh, Exactamente, lo que nosotros en Argentina como país no laico, eh, le decimos Semana Santa, allá entienden todo y es la semana de turismo. Me gusta porque no sacaron el fin de semana, pero le pusieron semana eh, de turismo. No solamente no sacaron el fin de semana, es toda la semana.
4: Son todo lo que está bien. Bueno,
0: qué, dan, qué, <risa> qué gran país. Qué país gran nación.
4: Eh, a mí me gustaría sumar a esto que hay algo que al... Concurso En el desarrollo del concurso que hace Lucho Para mí está bueno Que fue lo primero que se suspendió Mencionar es que existe un desfile de carnaval uh -huh. Que creo que también es como muy famoso Que fue lo primero que se suspendió Que se hace por 18 eh, de julio Hasta la plaza
0: Se hace desde la, desde la plaza Independencia Que para los que sepan es donde está el, es el centro del, de Montevideo Digamos está el, el palacio Salvo y demás Hasta la plaza Cagancha eh, que, eh, O la plaza Libertad que tiene justamente es una plaza muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita, en donde se levanta como un pequeño obelisco en el medio de la Avenida 18 de Julio y ahí se armó, por lo menos hace dos años se arma como un tablado, porque antes no había ahí un lugar donde se presenten las muras, solamente desfilaban de punto A a punto B. Hace un par de años ya armaron como un tablado, pequeño por supuesto, pero muy bonito, en donde cuando llegan cantan un 3, 4 minutos de, de la parte que, que, que ellos quieran. Eh, pero sí, se hace eso, ya está suspendido Se habló de hacerlo en la rambla Pero con el viento que hay en la rambla En, eh, en los últimos días de enero Yo creo que vamos a encontrar muristas en Ensenada Claro Entonces, bien suspendido me parece que está Ya para, para terminar Y para los más billardistas va este, este mensaje les, les, no sé si les, les copa les cuento cómo viene el, el ranking de los primeros premios me encanta okay. yo me reinscribo en esa categoría de bailardista muy bien
4: Bueno, yo no soy menotista pero dale. <risa> muy, bien,
0: <risa> muy bien muy bien eh, todo, a, a todo es todo eh, Patos Cabreros tiene 15 primeros premios eh, le sigue Curtidores de Hongos y Asaltantes con 12 Saltimbanquis también con 12 y Diablos Verdes la consecuente le sigue con 7 primeros premios así que ya tienen ahí mínimo 30, 40, 50 espectáculos para decir, bueno, esto, ¿qué onda esto? Y bueno, yo por lo menos se los recomiendo. así hay que, que Exactamente. Así que, bueno, el carnaval sí. no es el concurso. El concurso no es el carnaval. Pero si hay carnaval, qué lindo que es el concurso. Y esta es mi impresión, eh, la mía de Luciano Cocopastrana, firmo.
1: Y bien, estuvimos hablando un poco del carnaval en febrero. ¿Cómo son los concursos? ¿Cómo, cómo es el diálogo que se va formando ¿no? entre las murgas? ...que van discutiendo acerca del propio sentido que tiene el carnaval... ...y cómo son también los distintos espacios que existen para salir a cantar... ...que no es ni uno solo, ni tampoco son todos iguales. Y justamente, después del último carnaval, vamos a aclarar que estamos grabando en el año 2020... ...así que el último carnaval fue el de este febrero... Eh, ...La Murga La Mojigata anunció su retirada poco después del concurso oficial. Algo de eso parece que dejaba ver en el espectáculo, ahora lo vamos a preguntar... ...vamos a charlar un poco sobre eso... Porque además queremos que se discutían muchas cosas, ¿no? Esta es una murga que viene de una trayectoria muy importante participando de distintos espacios. Entonces, por ahí me parece que podemos problematizar un poquito estas cuestiones con algún invitado, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual, Tano. La Mojigata es una murga que, que nace en el 99-2000 en los talleres del, del TUMP. Participó un par de años en Murga Joven y entra al Carnaval Mayor en el 2001 hasta el 2002 aproximadamente, con alguna ausencia en el medio y volvieron al, al, al Carnaval Mayor eh, tras un parate de 5 años en el 2017, hasta ahora, como vos decías, hasta este último carnaval, el, el último prepandémico Y recientemente, como vos decías, anunciaron su partida del concurso y su incursión en el movimiento de Más Carnaval Bueno, y tenemos muchas ganas de charlar con ellos, así que estamos con Joaquín Macedo para charlar un poco de todo esto ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo anda, chique? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás vos?
2: Bien, bien, bien. En, en, en este momento, este, con mucho calor en Montevideo. Sí, acá también. Este, este, <ríe> yo, yo, le había comentado a usted que me había preparado, me había bañado, me había peinado todo como para salir en la, en la cámara del SUNY. Y cuando me dijeron que era ganado, digo, me vino una alegría tremenda porque hace 40 grados la sombra.
1: <ríe> Mejor, viste, más conveniente. Ya vamos a lanzar, ojalá se venga. Dicen que La Murga es en streaming y ahí te vamos a invitar también para hacer... Para hacerlo en vivo. Ojalá bueno. podamos algún día visitarlos en Montevideo y lo hacemos de allá. Eso sería
2: divino. Pa, eso sería genial. Eso sería genial. Los últimos años de la, de la mosquedata, una de, 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 las, de las cosas este, que más nos gustó hacer es, es los últimos encuentros que tuvimos en Buenos Aires, La Plata, Mar de Plata, Rosario. Y qué bueno, que la idea para este año era retomar eso y tal, la pandemia nos pegó a todos. Así que. Pero estamos bueno encaminados para ahí, para ese lado.
4: Para irnos metiendo en, en la entrevista, me gustaría preguntarte si es cierta una percepción que tengo. Eh, desde que ustedes volvieron eh, a, al carnaval, al carnaval no, al concurso, vengo notando como que todas las retiradas en realidad son una, ¿no? Y que esta, la retirada del último espectáculo como que concluye... O es la conclusión de lo que se viene plantando en, en las otras retiradas. Como que es la maduración de, bueno, vengo, venimos pensando que no nos cierra mucho esto, así que eh, con, el, con la última retirada, como bueno, sí. se termina de cerrar, ¿no? de que ya no, sí. no hay no hay espacio en el, en el concurso o, o no gusta mejor Dicho, eh, las
2: formas del concurso. Sí, sí, en realidad este, la mujerata, lo, lo, creo que lo, que, que lo que lo ha tenido ha sido una manifestación del, del, del momento eh, que estamos pasando todo. Eso. Más allá de que los grupos, obviamente, van cambiando y demás, yo soy uno de los más viejos, Nacho Alonso, Lalo Paleo y Laura Almada, que estamos pasando a los 40, ahora en realidad tenemos un grupo que está buenísimo. que ya es más sub-23, sub-30, sub-23, pero a, a, a lo largo del tiempo hemos, este, hemos reflejado diferentes momentos en nuestras vidas. Antes éramos un grupo un, un poco más de la misma generación y, y no, fuimos, en, en realidad fuimos siendo padres en los mismos momentos. Nuestros hijos empezaron apareciendo todos juntos, este, la crisis del 2002, pues, 2003, estábamos todos en la misma, nos quedamos sin laburo todos. Los amigos, los amigos se empezaron a ir, se empezaron a ir por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, eso se vio siempre reflejado en los espectáculos de La mojigata. No es la primera vez que nosotros insinuamos este, cantarle a, a una sensación que estamos teniendo, evidentemente, en contra de una organización, en este caso el carnaval. El, dos, el, el primer quiebre que hizo la Murga, este, el primer quiebre corto, fue en el 2006, que ahí cantamos una retirada de... Este, ya, hay nada más, ya no hay más nada que decir, ni pena ni gloria. Ahí tratamos el día, hicimos un parate en carnaval y, y retomamos el 2008 hasta 2012 y fue un parate. Sí, en realidad este último carnaval fue un año bastante complejo para nosotros y, y, y para una cantidad de murgas. En realidad, fue la, la despedida se, se dio en un contexto muy especial en, en donde se empezó a gestar y a materializar el primer sindicato de carnavaleros y carnavaleras de, de Uruguay, conjuntamente con la idea de hacer otro espacio que es más carnaval, que es un espacio es, un, es una plataforma eh, mucho más abierta fuera del concurso oficial del carnaval es un espacio que también apoya la intendencia, pero es un espacio mucho más abierto este, en, en toda su dimensión. Entonces, hay en esa, en esa interacción, en, en esa convivencia con Daespu, que Daespu en realidad es una asociación de directores de Carnaval. Ya hay una relación de por sí patrón obrero, digamos. este cómo es? Claro. Claro, que históricamente nosotros nunca supimos cómo movernos ahí, porque si bien, obviamente, cuando tú te, te inscribís en Carnaval, son dos firmas. ¿tá? En ese momento firman y ahí queda, para la eternidad, para Carnaval son los dueños de ese conjunto, así lo llaman ellos. No No, no, no estoy haciendo una crítica, sino una descripción de, 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 de más o menos cómo, cómo se organiza Expo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando, cuando nosotros intentamos participar en Carnaval por allá por el 2000, nos encontramos con que primero que teníamos que pagar un dinero... Este, un dinero importante, para la permisión algo así como la chapa de un taxi, no sé, no sé. Este, la, matrícula. Este, claro, la matrícula. la, 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 la patente, patente de corso. La, la, la patente de corso. Para dar la permisión y teníamos que inscribir la murga y para eso, este, bueno, dos compañeros tenían que, que firmar. En ese caso, yo no recuerdo bien cómo se dio. yo Hace 20 años atrás eh, estaba también con, en un viaje psicoético y un poco más, no era, no era yo. Entonces, no recuerdo bien cómo fue la votación que hicimos para que eh, esos dos compañeros eh, firmen. En ese caso firmó... Por ahí firmaste vos en el medio del viaje psicodélico, dijiste... No, no pero no me di cuenta. No, no, no me di cuenta. No me... Entonces, bueno, este, firmó a, a, a una compañera, María Armada, Nacho Alonso. Hicimos esa, ese trámite, digamos, dimos la prueba de misión sin mucha pretensión. Y bueno, entramos de carnaval y esas dos firmas quedaron para la eternidad como este, los dueños de carnaval. Y Daespu este, funciona como eso, ¿no? Entonces, digamos que es este, eh, todas las decisiones de Daespu no pasan por los las muras cooperativas, los conjuntos cooperativos de, 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 de los conjuntos artísticos, sino las decisiones de la EPU pasan por los dueños y directores de los conjuntos que la gran mayoría de los dueños no tienen una relación artística con el conjunto, sino son dueños con, con la relación este, bueno de, una, de un empresario, obrero, no entonces nunca supimos bien cómo vernos, nunca supimos en realidad imponer una idea también es un poco responsabilidad nuestra, ¿no? Y poner una idea de que se revalorice y se revea este, el tema de los conjuntos cooperativa y fue un, un tiempo largo que, que tuvimos esa relación en un principio bastante desinteresada por nosotros con la Expo. y al final, el año pasado sí, ya en el 2018 eh, perdón, 2019-2020 ya nos involucramos mucho más con esta movida del sindicato y más Carnaval, lo cual este, tuvimos que estar más por dentro de la organización de Carnaval de época y ahí nos chocamos de frente con, con, un, con cinco camiones Caña. Este, con, con formas muy distintas este, de, 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 en cuanto a, a todo, a todo, no, no solo la organización, sino que... Y claro, eso nos pegó en pleno proceso del espectáculo del carnaval. Y no podíamos estar ajeno a lo que nos estaba, lo que estaba pasando. Entonces quisimos, de alguna forma, desahogarnos de alguna manera. Y Facundo García, quien hasta el año pasado era este, el director, digamos. El director realístico de La Mojigata hizo esa letra que nos tiró. Y como que de alguna forma recogió lo que estamos viviendo y pasando. Y bueno, hizo esa despedida que en realidad en un principio era más que nada mostrar lo que estábamos sintiendo en, en, en ese momento. No, no sabíamos bien qué iba, a pasar, qué iba a pasar si nos íbamos a ir de, 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 de carnaval, un año, dos años, si nos íbamos a ir todo. Pero la historia nuestra era eso, ¿no? mostrar un poco lo que estábamos
0: sintiendo. Así que sí. Joaquín, recién vos eh, hacías una reconstrucción sobre lo que ustedes sentían, ¿no? Eh, hablaste primero del 2001-2002, eh, después eh, el avance, el tener niñes, digo, una generación, ¿no? Una, un corte generacional, y cuando vos lo hacías, yo me identificaba mucho del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, yo me acordaba de ser eh, oyente y espectador, de, cuando podía viajar, de, de La Mojigata y también ir creciendo, ¿no? Ver a La Mojigata en los primeros años, verlos después, verlos ahora esa reconstrucción me parece muy interesante y a propósito de eso yo tenía una pregunta anotada que va a parecer joda pero yo juro que estaba anotada eh, que es la siguiente eh, ustedes ahora digo parten del, del concurso del concurso que el concurso no es el carnaval ¿no? es, parece un eslogan pero se van del concurso para, para más carnaval pero a la vez cuando yo hacía una reconstrucción para presentarte decía que estaban en murga ustedes salieron de murga joven sí y creo que son Corregime si, si, es, si no es así, pero hay ya varias murgas en Más Carnaval que estuvieron en el concurso, pero que no estuvieron en Murga Joven por cuestiones generacionales. La Gran 7, por ejemplo, me falta el resto. Claro, que no estuvieron en Murga Joven.
2: Exactamente.
0: Eh, entonces, ¿ustedes serían como la primera, eh, esa murga que atraviesa esas cuestiones generacionales, ¿no? Digo, la generación propia de los últimos años de los 90, los primeros de los 2000, el anhelo de, de pasar una prueba de admisión sin saber muy bien qué significaba eso y después pegar la vuelta, ¿no? Y, y pegar la vuelta a esos, a esos valores muy similares de Murga Joven que, que creo y creemos que, que más carnaval representa. Sí,
2: sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí. Eh, está buenísimo porque con Nacho, que, que somos lo que lo, lo, generalmente este, nada, este, Tuvimos más tiempo en, en, en La noche el Nacho Alonso. Siempre decimos que... Que a veces cuando, 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 cuando se hace un resumen así, decís... fa ah, loco, qué lindo, ¿no? Qué, qué, qué lindo. Este, si hubiese sido... Pensado, o sea, hubiese, eh, Somos unos crack. <risa> ¿No? Porque en realidad esa vuelta, esa cronología que hiciste tú, está, está, está bárbaro, porque... Pero bueno, eh, eh, en realidad se fue dando, ¿no? Cuando decidimos no participar en carnaval, eh, la decisión también fue tomada este, con la necesidad de, de poder no solo participar en más carnaval, sino hacer funciones nuestras en teatros de, de Montevideo, viajar al interior, poder ir a, a, a Argentina, ¿no? Tener esa libertad este, de participar en otros ámbitos y aparte de tener esa libertad artística de poder meter ingredientes que, que cuando concursas este, no, no lo puedes hacer porque estás ligado a un reglamento. Claro, ¿no? claro. ¿no? Este, entonces, la idea nuestra este año fue, bueno, lo, lo primero que vamos a hacer es participar en Más Canoval, pero a su vez vamos a, hacer, eh, vamos a estar todo febrero en un teatro, ya, ya paso ese Teatro galpón de, de la ciudad de Montevideo, vamos a estar dos días por semana en febrero, si la pandemia no, no avanza y no deja. Eh, vamos a estar ahí. Después nosotros tenemos muchos vínculos con sindicatos. Nuestra forma de, de financiación con el tiempo fue cambiando. Eh, gracias a esos apoyos, nosotros podemos eh, tener la libertad de también hacer producciones nuestras, que los costos sean este, bancados por nosotros, por, por, por todo eso. Y en realidad no fue únicamente dejar el carnaval para apostar eh, solamente en más carnaval. Hay una, una apuesta a una construcción colectiva con otros conjuntos y demás que se asimila a los valores que, ¿no? que fue aquella movida de, de, de mura joven, pero no es únicamente eso. El, el, cuál, ¿Cuál es la finalidad que nosotros estamos buscando al, al, al salirnos un poco de carnaval? También una apuesta más grande. Es, es una apuesta más grande. Siempre decimos con Nacho que. El deseo nuestro ahora es poder generar el concepto banda.
4: Y como para, porque la idea de relatar eh, toda esta transición es, para quienes no lo conocen, entender por qué pasa, quizás me gustaría saber por qué es que no puede pasar que si participás eh, o sos, formás parte del, del concurso o, firma, o de Daecu, no podés habitar otros espacios. No. no sé si te comprometo no. con la pregunta, pero creo que a veces. No, no. <risa> pero, no. Eh, a veces es como Como que no se entiende por qué eh, no se quiere participar. Como, güey, bueno, ¿por qué no? Bueno, como dice el, eh, su retirada, ¿no? ¿Cómo me voy a perder las playas que... de la televisión? Eh, y, ¿de, qué me, ¿De qué me estoy privando, no? Quédate
0: tranquilo que la cámara sigue
2: <risa> para... <risa> ¿Viste? No quiero quedar simpático y, y hacer un resumen para contestar tu pregunta y, y porque no los conozco pero ya les quiero mucho. entonces y, y tampoco quiero esquivar la pregunta. viste A veces la diversidad es tan necesaria para, para que se genere cosas buenas y a veces también está este, una cuestión macabra muchas veces. Este, pero que también eh, no sé si está mal. Daepu en realidad es hay una diversidad tan generacional y de cabezas tan grande este, que tiene una autonomía propia, producto de que cuando se formó este, era otro momento histórico del carnaval y del país y del mundo, ¿no? Y era como una... Como, eh, había un contexto político totalmente diferente a lo que es ahora y después se forma como bloco bloco ni si siquiera hasta ese contexto político que, que, que sucedía en, en, en Uruguay y, y cuál era el lugar de la cultura y del carnaval en, en la sociedad uruguaya. ¿no? Había que, que, como que plantarse en el lugar de resistencia. ¿no? El problema es que eso pasaba en, en el 50, 60 y el mundo cambió absolutamente y esa cabeza es, es, es la que hoy sigue este, la, palabra, no sé, sí, la palabra, sigue gobernando la EPU con muchos vínculos a políticos y gobiernos y con muchos intereses de grandes empresas, por ejemplo, empresas de la televisión, que, que, que hacen de, de, de los conjuntos y deshacen lo que quieren, los derechos de imagen, por ejemplo, uno cuando, un conjunto cuando participa en carnaval es obligatorio firmar un contrato que cede todos los derechos de imagen por un dinero. Eh, insignificante para el fruto de, 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 de lo que realmente este, genera para esas empresas con la EPU. Esos directores, eh, dueños de, esas, de esos canales de televisión, son los mismos que están dentro de la ESPU, obviamente votados por asambleas por los dueños de los conjuntos. Entonces, claro, hay un reglamento, hay una, eh, eh, unas restricciones que son. Que, que si lo ves afuera son in... que decís, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nosotros este, aceptemos eso? ¿Cómo puede ser que los conjuntos seamos rehenes de, 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 de formas de organización que son... son hablan muy mal de todos, en realidad, pero de, de, de los que participamos y, 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 los que, y, y los que aceptamos eso, ¿no? También un poco eso fue la necesidad nuestra de, 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 de salir. Hoy por hoy, cada conjunto que participa en Carnaval, en el periodo de, de, de Carnaval, no puede participar en ningún otro ámbito.
0: Es como exclusivo, digamos. La lucha
2: del año pasado que, que tuvimos con Daespo, muy fuerte. Nosotros, eh, Nacho Alonso, que es uno de los que firmó como doña Murga, Nacho Alonso obviamente estaba en el sindicato de Carnaval, ¿verdad? Ajá. Estábamos todos en el sindicato. Cuando fuimos con Nacho a participar en una de las asambleas de Daepu, este, Daepu, los directores de Daepu, nos hicieron retirar de la asamblea de Daepu porque nosotros Tremendo. éramos parte del sindicato. La
1: verdad está buenísima tu, tu respuesta, porque aparte es integral y a nosotros nos pone en conocimiento de un montón de cosas que bueno, uno a veces desde acá no, no, no puede hilar tan fino. Una pregunta que por ahí es, medio, eh, es más política es difícil de responder, pero eh, ¿se puede disputar, vos crees que en un futuro eso es como una institución que se puede construir de alguna forma, de ocupar lugares para torcer esa política o vos decís, bueno, no, esto hay que construir por afuera?
2: Pa, eh, yo creo que por ahora hay que construir por afuera, sí, hay, eh, hay que construir por afuera. Este, sí, ¿sabés que Sí. A mí me da un poco de miedo todo, ¿no? Y ahora hablo, obviamente que todas las opiniones son de Joaquín, de La Pujigata, ¿no? Es imposible que uno, este, ¿no? Eso es... Si bien soy un representante y hay un puente con... ¿no? Que, que, que ahora estamos generando los dos colectivos, obviamente que todas las opiniones son... Todas las estupideces que estoy diciendo son la, mi responsabilidad. Este, yo estoy totalmente seguro de lo que tenemos que hacer. Ahora me da muchísimo miedo porque siempre en cualquier decisión que vos tomás dejás un montón de gente afuera y hay una diversidad que ha logrado el carnaval en el su historia, chiques, que es increíble estamos ahora parados en un límite que es decir ¿cómo hacemos para generar nosotros un espacio este, en donde podemos reconstruirnos y construir sin dejar este, otra, otra gente afuera. Que, y si tenemos la capacidad nosotros de, de unir y construir con esa diversidad que, que tiene el carnaval a nivel de, 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 de su historia. Porque hay una cosa, el carnaval da en su forma organizativa, cómo funciona, y otra cosa es el carnaval, carnaval de los barrios. Claro. En el carnaval de los barrios hay una diversidad pero hay una diversidad, no sé si ustedes bueno, capaz les estoy contando y ustedes seguramente han, han venido a ver tablados y demás,
4: hemos no ido hecho... a más carnaval o sea, fuimos a, a verles
2: en la medida de lo posible <risas> hay, claro, lo que pasa a veces, y, y es lo que ya, estoy hablando a nivel personal lo que, a veces pasa que cuando generamos espacio y estamos todos de acuerdo este, nos falta algo ¿no? <risas> falta otros colores, ¿no? Siempre está bueno esa, lograr esa diversidad y meter para adentro todos los colores que puedas porque me parece que esa es la única forma de construir algo con, con todo el mundo adentro, ¿verdad? Eh, eh, lo, que, lo, lo que a veces pasa en más carnaval de repente que, que invito a todo el mundo y vamos a laburar para que eso sea un espacio más. Estamos los conjuntos que más o menos andamos por eh, en, Andamos por, por las mismas reflexiones en otras cabezas, claro. ¿no? Me parece que lo que tenemos que empezar a ver a futuro es recuperar eso que tenía el carnaval, que ibas a un tablao de barrio y veías a eh, la mojigata, con la murga del barrio, con, este, con, con la milonga nacional... Sí, o sea, ¿no? tiene, tiene vocación popular, tiene vocación
1: de, de, de llegada, ¿no? Masiva, ¿no? no es que quieren hablar entre la murga claro. que más o menos encuentran.
2: Exactamente es tan importante el instrumento Murga para una comunidad que me parece que tiene que ser integradora en, 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 todo, su, en, en todo su sentido y estamos en eso estamos en, en más carnaval en discusiones, cómo hacemos para cómo, cómo, cómo discutimos este, las cuestiones de género y, y que sean y, y, y lograr cierta diversidad para empezar a construir desde adentro qué cosas no podemos aceptar qué, ¿se entiende? Tenemos, un, eh, tenemos mucho camino. Tenemos, tenemos todavía. Mucho. Mucho por hacer y mucho por por mucho por ver. Mientras tanto, eh, el padrino 1, 2 y 3 está en... <risa> Ya está bastante avanzado. Esa, ese va a ser el titular. <risa> Titulamos con eso. La mojigata dijo que. <risa> eh, no, 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 eso no, no. no, no, no. no. <risa>
0: Eh, Joaquín, y eh, relacionando esto que vos decías recién, digo, de la murga como instrumento, ¿no? Eh, además, en este, en este contexto eh, de, de quiénes lo, los van a gobernar los próximos cuatro años, ¿no? Digo, de la misma forma que, que hacíamos la reconstrucción más temprano de la mojigata a nivel generacional desde el 99-2001. Que de hecho podemos trazarlo con el 2003, digo, mm. y, y yo creo que no es azaroso el crecimiento del carnaval, no del concurso, sino del carnaval, con los últimos 15 años del gobierno del frente. Me parece que hay ahí una relación importante. Eh, la murga como instrumento en estos próximos cuatro años, yo creo que va a ser eh, fundamental, ¿no? Porque lo fue a lo largo de su historia. Sí.
4: Y además sí. en la calle, ¿no? O sea, sali saliéndose de los grandes estadios, sino ocupando la calle. Sí.
2: Totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Le hizo mucho bien el contexto político adverso al género, también le hizo mucho mal, ¿no? Este, en un momento este, hubo una necesidad de, 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 de ampliar un poco los contenidos, ¿no? Eso no, nos, nos favoreció mucho a nosotros, a la bujiata, por ejemplo, que llegamos en un momento en donde... Si bien todavía eh, 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 gobernaba en ese momento, creo que el partido sí, el Partido Colorado, eh, los, los contenidos estaban como un poco gastados. Sabían como que sí, ya. ¿no? El tiempo de ya, ya, eh, la avenida de la democracia ya estaba lejos en el tiempo y, y todavía los contenidos estaban relacionados con eso, ¿no? Nos va a venir, nos va a venir bien eso y creo que hay que resistir, va, eh, va a venir bien todo, toda esta, esta cuestión de, 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 del coronavirus, ¿no? Nosotros hablamos con. con con los chiques ayer que justo no, 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 nos juntamos todos que es un momento para resistir y a veces la resistencia eh, eh, es, un, es un, un punto de partida muy interesante. Sí, además
1: el, la pandemia, más allá de ser una tragedia en muchos sentidos, eh, sí es cierto que visibilizó y llevó a la superficie un montón de, de injusticias y un montón de cosas que ahora quedan más claras y las vamos a seguir viendo más claras por ejemplo, la distribución de las vacunas y un montón de cosas más. Totalmente. No, no es tema del podcast, pero Dios, me parece que, que apila
2: a, a, a esto que decías. Pero, por supuesto. Pero, pero aparte, si no estamos de cuenta que la soledad obligada es el peor infierno. ¿Cuántas personas viven en, 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 en esta soledad que no necesariamente a veces es económica? En este infierno. Y no nos dimos cuenta, vivimos en... A veces nos ha sido para decir que, que, ¿no? ¿Qué, que tan lejos estamos de lo que de lo uno piensa que está, que está más cerca. Claro. Vos sentís que, porque La Mojigata
1: me parece que siempre habla sobre estos temas y habla a ese público también. ¿Vos sentís que el, en el futuro de La Mojigata también van a estar incluidos estos temas en los espectáculos?
2: Mira, eh, el espectáculo que, que, que vamos a presentar ahora en febrero es La Historia del Uruguay
0: arrancaron con cosas chiquitas
2: totalmente distinto vamos a ir un pedido, el pedido artista, hasta la, la, este, la guerra grande de Uruguay que son ¿no? la, más o menos la, este, la creación de las dos divisas de partidos políticos en el Eco Colorado eh, vamos a tocar un poco los, también eh, eh, la, porque la relación que tenemos tiene nuestra historia con la de ustedes que es una sola unitarios y federales uh -huh. ¿no? este, tocar un poco eh, 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 toda esa unidad de, de, de lo que eran las ideas artiguistas que están muy ligado a una región, gran parte de la región de la Argentina, que es Santa Fe. Total. Bueno, entonces vamos, vamos a jugar por ahí, eh, directamente para ahí. Este, así que este año en concreto no eh, vamos a un espectáculo de una hora y veinte que lo vamos a presentar en, en el Teatro Galpón. Ese espectáculo, la idea es que eh, lo, lo, lo podamos partir de tal forma que podamos compartir un escenario más carnaval o si cualquier eh, tablado que, 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 que participa en el circuito de la Epo quiere contar con nosotros y le importa un carajo nosotros con mucho gusto vamos a ir a, a, a cantar a todos lados. Sería espectacular, sería muy fuerte de ver también, ¿no? Me imagino.
4: Quería hacer una consulta. Sí, porque, eh, sí. porque vos habías dicho que la intendencia va a apoyar a, a Más Carnaval o que está involucrada en Más Carnaval. Y me pregunto: ¿los tablados que son parte de la intendencia, no del circuito comercial, habilitarán a las murgas o, digamos, pueden eh, digamos, permitir que las murgas que no forman parte de la pero sí de Más Carnaval, estén sobre esos escenarios?
2: Qué, 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 qué buena tu pregunta, porque es, es, eh, justo en la última reunión de Más Carnaval tratamos ese tema. Eh, deberían poder, eh, y creo que van a poder. Así que ya hay tres tablados municipales este, que han mostrado interés para algunos de los contenidos de Más Carnaval eh, puedan estar en esos tablados. Lo que estamos en Más Carnaval, lo que tenemos que lograr es eh, eso, ¿no? Y más aún en donde la Intendencia de Montevideo todavía es Frente Amplista. Claro. claro. Este, entonces, eh, ye, eh, lo que tenemos que apostar nosotros es lograr que la Intendencia habilite esos espacios y que, bueno, porque para nosotros sería muy, 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 muy importante eso. Muy importante. Que no nos dejen caer solos, porque hay una cuestión de logística que debemos mantener. Porque no es así nomás. Si nosotros queremos eh, generar un espacio distinto a Carnaval, tenemos que contar con, con, con una logística de producción importantísima. No podemos ir a dar una batalla cultural eh, en un barrio sin buenos equipos. No podemos ir a un lugar a generar algo con contenidos, con, con mucha ideología y mucha actitud, pero sin contenido artístico. La herramienta nuestra es lo artístico. No hay que olvidarse que nosotros somos... Eh, somos este, Compañías artísticas. Claro. Partimos de esa base. El contenido artístico tiene que tener lo mejor que, que, que se pueda tener. Porque ese es nuestro momento, nuestra herramienta. Alguno por ahí, medio Che Guevara, diría nuestra arma. Yo no, no arma no, no diría nunca, pero. Eh, entonces, eh, eh, debería la Intendencia, debería meter mucha cabeza. La división de la Intendencia debería meter mucha cabeza en eso, sabiendo aún, chiques. Eh,
0: ¿Cómo funciona la EPO? Te iba a hacer el chiste de que tenemos a Carolina Cosa del aire, pero no lo voy a hacer. Pero, pero digo, hay que poner. La intendencia le tiene que poner cabeza, pero también le tiene que poner bolsillo, ¿no? ¿Qué? Porque si no se cae en la idea clasista de que los espectáculos artísticos en ciertos lugares tienen todos los fierros, tenemos un micrófono por persona, tenemos todos los retornos, tenemos todo. Pero cuando hacemos, vamos a un barrio popular, bueno, arréglense con dos micrófonos y, y dos chapas, porque bueno, es, es, es para el barrio. Hubo
2: un convenio, no sé si ustedes sabían, un convenio de... Escuchen esto, por favor. Daepu, Cuxa, que es la empresa que tiene el monopolio de, de, del, del transporte público en Montevideo. Presidencia de la Nación. Y Tefi, que es la empresa que te visa carnaval. Se juntaron para apoyar eh, para, para generar escenarios en los barrios. Decís, loco, se juntaron, se juntaron esto, van a hacer, van a llevar, eh, no sé, un coliseo. ¿Saben lo que hicieron? Partieron al medio, tipo con una moladora gigante, eh, un, un chasis de un ómnibus. Los Rondamomo. Ah, sí, claro. Los Rondamomo. Eh, los Rondamomo era el reflejo más lamentable de falta de respeto. Claro. Pero falta de respeto realmente hacia eh, las comunidades. Una falta de respeto. Subías a Rondamomo, no escuchabas un carajo. Tenías que, tenías que sacarte todo lo que tenías porque no entrabas. Estabas como a 5 metros. Era una falta de respeto total, pero no solamente eso, sino los contenidos iban grupos que no participaban en carnaval, que eran amigos de los dueños de la directiva de la expo, hacer chistes de los 80, donde se reían, de los homosexuales, de toda una mierda. Entonces decís, loco, por favor, basta. Este, si no queremos jugar, si, si realmente queremos este, llevar lo, lo que decimos hacia y materializarlo, que la cultura vaya a los barrios, hagámoslo bien, pero denos a nosotros la, la posibilidad de que nosotros administrar esos recursos. ¡Guita, o oh, ¡Guita! Tenemos que ir a un barrio con lo mejor que tenemos. Tenemos que hacer un escenario que rompa todo. ¿tá? Tenemos que ir a, la, a la vecina que vaya con la sillita, que salga de, de, de su casa, y ver un, un espectáculo que, que le guste, que, o, o, o por lo menos que vea que le estás dando lo mejor, lo mejor que puede. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, nos ganan. Si no... Perdemos chicos. perdemos, perdemos mal, nosotros con La Mujerata vamos a ir con lo mejor que tenemos, nunca hemos ensayado tanto como este año, es más, claro. en Montevideo ahora se hizo un parate con el tema de la pandemia y nosotros ya estamos empezando a ensayar con audio y demás y vamos a ser lo mejor que podemos porque este es nuestra final del mundo, este año es nuestra final del
0: mundo. Ya para ir terminando, así te liberamos cuando hablábamos esto de los barrios, ¿no? De volver a habitar los barrios, pensaba dos cosas. Una, cómo lentamente la retórica de las murgas se ha ido alejando de la realidad, pero ha mantenido la retórica, ¿no? Porque se nombra, hay una retórica del barrio, del tablado, de la esquina, de, de, de cosas que ya no existen hace muchos años, por lo menos aqu, aquellos que, que vamos siempre, sabemos que se ha ido profesionalizando y, y sin, sin querer... Darle un, un tinte valorativo a esa profesionalización, ¿no? ni, ni, ni para arriba ni para abajo mm. Otra vez, esto de que hablamos de, de, de la generación, ¿no? Es volver a lo que ya sabemos que... que a, a lo que nos enamoró, tal vez, ¿no? Ah, claro. eh, yo me acuerdo cuando era chico, digo, yo conocí las murgas en el Jardín de la Mutual Y nada tiene que ver con lo que, con lo que yo voy a ver eh, al velódromo este último febrero Totalmente. Y ha ido evolucionando y ha ido cambiando, digo, ¿es un poco eso, es un poco, hay cosas que ya están escritas y que lo único que hay que hacer es volver a aplicarlas?
2: Sí, totalmente. Yo creo que sí, creo que sí. Yo creo que sí. Mirá, yo soy de, de, de Salto, eh, eh, departamento del interior, mucho más para el norte, en donde quiero Hamburga ha llegó un poco más tarde. Yo crecí en un barrio eh, muy, muy, muy humilde, pero muy, muy humilde de verdad. Mi barrio era un barrio muy humilde. Con todas, las, con todas las problemáticas, ¿no? Que a veces uno eh, le pone un tinte romántico a la pobreza, pero la pobreza tiene cosas espantosas y que, que, ta, que, que construye cosas horribles, ¿no? Este, en todo ese contexto espantoso, me acuerdo que me choqué una noche, me escapé de mi casa y fui con, con unos amigos que tenía, que andamos la vuelta en el barrio, nos arriesgamos a salir de, de, del territorio del barrio y caímos en un club. Y nos chocamos con una murga. Y nos partió la cabeza a los tres. Pero nos partió la cabeza a los tres, de verdad. Hasta ahora tengo esa sensación de... de, de... En, en, en ese momento, lamentablemente, no había mujeres. Por eso voy a ser totalmente descriptivo. De 17 gigantes cantando, ¿no? Con esa ropa, maquillaje. Era como que, ¿no? que rompió la cabeza. Y me acuerdo que sentí una cosa muy especial que era que todas esas personas que estaban participando de, de, ¿no? de, de ese ritual. Por primera vez está, estábamos todos conectados. Y, y, y sabes qué? Me sentí seguro. No tenía miedo. Porque generalmente nosotros sentíamos miedo en nuestro hábitat. Siempre nos, nos estábamos cuidando de los de lo, de lo más grandes. Lo eh, ¿no? Siempre había como esa cuestión de inseguridad. Siempre estábamos mirando para el costado. Me acuerdo que la sensación que tuve en Mirar una Murga fue entrar en un lugar que era tarde, que nosotros éramos niños, que no teníamos que estar ahí, que habían un montón de peligros de género, más que nada. Y fue la primera vez que vi mi comunidad conectada con un espectáculo artístico. Y dije, les juro, y después tuve, siempre me quedó esa sensación, le juro que tuve esa... Obviamente era un niño y, 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 no, y, no, y no la tenía claro, pero la sensación fue esa. De seguridad, de encontrar algo, encontrarme, encontrar con la, con la comunidad, más allá de que no entendía un carajo. Me di cuenta que ese instrumento era muy potente. Era muy potente. Y a veces para la gente que no tiene más que una realidad, que, que no tiene colores en su realidad, a veces caer con algo así y... Luego, y y yo no digo que todos tengan la sensación que tengo yo, pero por lo menos eh, a, a algunos niños, niñas, eh, jóvenes, eh, demás, quizás puedan, pueda, eh, puedan encontrar eso, ¿no? Me, me parece, y es una cuestión muy personal. Por lo menos yo hago murga hago carnaval, este, y siempre, ese es mi, mi, motiv, mi, mi mayor motivación.
1: Eh, bueno, no sabemos cómo estamos de este lado, el charco <ríe> eh, Increíble, la verdad Gracias por, por compartirnos tu historia personal Más allá de todo lo, lo demás que nos venís compartiendo Que por supuesto nos encanta Y, y la verdad que esta, esta última parte con tu experiencia personal Insisto, te agradecemos haberla compartido Porque me parece que eh, es una, una definición Desde el corazón, pero también cargada de política De lo que es
2: Sí, por supuesto.
1: Así que la verdad va a ser una entrevista muy difícil de editar porque... ¡Tírenla! 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 la. escuchá, vamos, una hora prácticamente de una charla que fue imperdible de pe a pa. Eh, algo vamos a tener que cortar, pero bueno, vamos a tratar de cortarnos a nosotros porque lo que has dicho es, no, es muy rico no. de, de principio a fin. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos prontito y si nos ayuda... La Organización de Salud Mundial, no sé quién, claro, las vacunas, los gobiernos, eh, si nos ayudan con la distribución de las vacunas, prontito podremos cruzarnos para allá, comernos una asado sí, y continuar sí. esta charla.
2: No, nosotros, usted, usted, no, usted no se imagina lo que nosotros hemos recogido. El, el, el afecto que recibimos desde oh, de, de ahí es, pa, es maravilloso. Yo, 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 nosotros queremos ir todo el año para ahí, porque estamos... estamos es más, este año tenemos un, un director que está en toda la movida. Este de, de, como lo llaman ustedes, ¿no? Murga estilo uruguayo. Claro, es que claro, acá le tenemos que decir así. El día que ustedes una las dos cosas nos parten el culo. Esto no lo pongo. No, no, para Vamos arriba, amigos, que pasen muy bien. Vamos arriba, hasta luego. Y bien
1: amigos, amigas, amigues, se fue el tercer episodio de Dicen que la murga es. Gracias Murga la mojigata por acompañarnos, especialmente Joaquín Macedo. Tremenda entrevista nos dio. Mi nombre es Martín, el Tano Antonucci, me han acompañado Jimena, Naila, Servino, Luciano, Lucho, Coco Pastrana. No se olviden de escuchar los episodios 2 y 3 que ya los tienen subidos y los esperamos para que nos acompañen con el cuarto episodio. Dicen que la murga es, se va, pero se va para volver. Adiós y salud carnaval.